0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas dies Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de. Das lineup im Celtic Manor von Newport steht fest. Und ich habe das Gefühl, wir sprechen zum dritten Mal in dieser Saison über die UK Championship. Also nennen wir sie einfach UK Welsh Open 2022. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Total Clearance auf mein Sportpodcast.de. Ja, es ist ein viertelfinale up was man so vielleicht nicht unbedingt vorausgesehen hat. Und äh, das müssen wir hier besprechen und das tun wie immer Kati Hartinger und Christian Uehmicke. Guten Morgen, Kati.
1: Guten Morgen, Christian. Ja, stell dir mal vor, das wird jetzt die Norm. Stell dir mal vor, ich meine, wir haben das jetzt zum dritten Mal so ein fantastisches Viertelfinale. Stell dir mal vor, das passiert jetzt ständig. Wäre das nicht cool? Also das ist die Snooker-Welt, in der ich leben möchte. Also das ist echt ein Traum mal wieder. Wobei wir auch sagen müssen gestern, all unsere Kandidaten, wo wir gesagt haben, ja gut, in der nächsten Runde verliert er dann trotzdem. Ja, die haben alle in der nächsten Runde auch tatsächlich verloren. Das war ein bisschen schade.
0: Ja, absolut. Ich lobe mich ja ungern selber, aber Liam Highfield, ne? Das war bereits gestern mit Ankündigung. Aber ja, es ist ein interessantes, ein hochklassiges, ähm, aber ein nicht unbedingt erwartetes Viertelfinale. Ähm, und ich habe so das Gefühl, wir erleben jetzt so langsam das, was äh, die Floskeln und die, die Snookersprüche fürs Frasenschwein schon seit Jahren hergeben, nämlich, dass im Prinzip jeder jeden schlagen kann und die die Breite so gut aufgestellt ist und das Niveau so hoch, dass das eigentlich inzwischen zum Alltag gehören müsste. es aber nicht. Aber irgendwie
1: erst in dieser Saison. Genau, aber hoffentlich bleibt das wirklich so. Ich meine, jeder kann jeden schlagen, außer halt ne, Ding Junhui, den Ronnie O'Sullivan. Also das bleibt immerhin bestehen. Also das war wirklich ein Tag der snooker gestern.
0: Naja, also ein paar Konstanten braucht man ja auch. ne? Also ganz ehrlich, <lacht> Was wäre das Leben ohne Konstanten? Ähm, ja, dann fangen wir doch mal einfach mal damit an, wenn du es schon ansprichst. Ding-Jun-Hui gegen Ronnie O'Sullivan, das war quasi das Eröffnungsmatch des gestrigen Tages. Noch aus der zweiten Runde am Abend wurde ja bereits das Achtelfinale gespielt. Das heißt, Ronnie O'Sullivan durfte zweimal ran gestern. Und ja, sein erstes Match, ähm, ich muss sagen, war wieder ein komplett typisches Ding-Jun-Hui-Match, denn er hatte Chancen. Er hatte alle Möglichkeiten, um Ronnie und Sullivan zu schlagen. Ähm, er hat sogar phasenweise besser gespielt, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, aber am Ende hat er verloren.
1: Ja, und zwar mit 2 zu 4. Also doch recht deutlich, ohne auch nur einen Entscheidungsframe herbeigeführt zu haben. Das war echt ein Match für die, für die Nerven, ähm, Christian. Zum Glück wussten wir alle vorher schon, wie es ausgehen würde. Sonst wäre das wirklich frustrierend gewesen. Denn Ding Jun -Hui hat ja Breaks gespielt von 72, von 58, 59, 57, 53. Bei Ronnie O'Sullivan steht da eine 85 und doch hat er 4 zu 2 gewonnen. Woran lag's? Naja, immer wenn du dachtest, ah ja, komm, jetzt dreht der Ding aber auf. Ah ja, komm, jetzt hat der Ding aber den offenen Tisch. Ah ja, komm, jetzt hat der Ding aber einen super Einsteiger gelocht. Dann wusstest du, es war irgendwie ein paar Bälle später an entscheidender Stelle vorbei und Ronnie O'Sullivan konnte den Tisch halt so abräumen mit so einem 30er-Break, mit einem 40er-Break. Um, und dann war es das mit dem Frame. Also ein typisches Ding Junhui Vorstellung hier. Ronnie O'Sullivan hat nicht wirklich gut gespielt, aber musste er auch gar nicht. Er musste nur darauf warten, dass Ding auch die vierte Chance im Frame vergibt, die er ihm gegeben hatte. Und dann irgendwann konnte Ronnie dann auch nicht mehr anders, als die Frames jeweils zu gewinnen. Also, ja, das war wirklich Ding Junhui, der mal wieder unterstrichen hat, seine Ambitionen für die WM diese Saison.
0: Ja, es ist äh, wirklich eigentlich, ja, ich, ich mag Ding Jun -Huis, ich weiß, du bist da anders eingestellt, aber ich mag Ding Jun Huis Spiel eigentlich sehr gerne, wenn er im Flow ist, ähm, aber was er gegen Top-16-Spieler macht, oder also überhaupt gegen Top-Spieler, egal ob die jetzt Top-16, Top-32 sind, das ist wirklich nicht mehr gut, da muss er dringend irgendwas ändern oder das hat sich wirklich so langsam erledigt bei ihm. Egal, Ronnie O'Sullivan stand auf jeden Fall im Achtelfinale, über das werden wir gleich sprechen, aber es gab ja noch andere Matches. Ricky Warden zum Beispiel hat Jan Bingtau niedergerungen mit 4 zu 2, sich damit ein bisschen revanchiert fürs German Masters. war Fall 4 zu 0 gegen Jack Jones, Jackie Lisauski hat gewonnen, 4 zu 2 gegen Elliot Slessor und Ryan Day, ähm, über den können wir auf jeden Fall noch mal reden, denn vor Heimpublikum hat er diese Woche ganz gut abgeliefert, auch wenn im Achtelfinale dann Schluss war. Aber die Leistung gegen Sean Murphy gestern, die war schon ganz ordentlich.
1: Das kann man mal machen. Also da war der Ryan Day ein bisschen böse. Der hat den Sean Murphy komplett verprügelt mit 4 zu 0. Ähm, hat in jedem Frame ein schönes Break gespielt. Und der gute Sean, der... Ja, hatte so, schon so kleinere Chancen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte der wirklich überhaupt nie am Tisch gestanden. Das stimmt auch nicht. Aber er hat überhaupt nichts draus gemacht und Ryan Day dagegen sehr viel. Also das war eine sehr smooth Veranstaltung hier von Ryan Day. Auch wieder eine gute Woche. Also endlich bestätigt sich sein Triumph beim Shootout. Ja? Und ähm, jetzt merkt man endlich den Schwung, den er damals hätte mitnehmen sollen vielleicht, oder? <lacht>
0: Tja, mit Schwung vom Schulort ist halt immer so eine Sache, ne? Naja, Liam Highfield hat mit 1 zu 4 verloren gegen Michael White und damit genau das gemacht, was man gegen den, den überragenden Sieg gegen Mark Selby erwartet hat, nämlich in der nächsten Runde sang und klanglos auszuscheiden. Über zwei Matches am Nachmittag würde ich gerne noch reden. Zum einen Matthew Selt gegen Cameron Wilson. Das war ein ein so ein bisschen. Matthew Selt führte mit 3 zu 1, ohne dass... Karen Wilson eigentlich allzu viel falsch gemacht hat. Und am Ende gewinnt Karen Wilson das Match auf die Farben im letzten Frame. Also das war eine richtig nervöse Angelegenheit.
1: Ja, tatsächlich. Und auch nicht die Form, die wir von Karin Wilson erwartet hätten, als jemand, der hier Titelambitionen hat. Wir haben ja gestern schon drüber gesprochen. Es wird Zeit für einen Titel bei Karin Wilson. Aber so, naja. Ich meine, Matthew Selt ist ein böser Gegner. Das wissen wir. Der, der hat auch gut gespielt gestern. Also das war kein leichtes Match. Trotzdem, Karin Wilson hat sich da sehr viel sehr viel Arbeit auch gemacht. Und ähm, es war aber ein sehr unterhaltsames Match, wirklich. Also Das hat richtig Spaß gemacht. Es war dann eben gegen Ende wirklich sehr ausgeglichen auch ähm, und am Schluss hat sich dann Karen Wilson durchgesetzt. Aber ja, wie gesagt, also der hat jetzt nicht hier den Ryan Day gemacht, der mal mit 4-0 jemanden rausgeschickt hat, sondern äh, das war schon mehr Arbeit.
0: Und ähm, quasi parallel und eigentlich auch fast mit dem identischen Matchverlauf lief Barry Hawkins gegen Ben Wooderson, nur dass hier Hawkins mit 3-1 vorne lag, also der in Anführungsstrichen Favorit, und Ben Wollaston das dann noch gewonnen hat. Und ich glaube, wir sind uns eigentlich entscheidend, war hier der sechste Frame.
1: Oh ja, oh ja, also Barry Hawkins mit der 51 im sechsten Frame, aber Ben Wallace, dann holt ihn sich ähm, auf die, den allerletzten Drücker mit den allergrößten Nerven. Also Wahnsinn, was der Bender gespielt hat, wie er es geschafft hat, sich diesen Frame noch zu holen. Ähm, und so hat er eben den Entscheidungsframe herbeigeführt, den er dann auch gewonnen hat. Und das, super souverän mit einem 71er Break. Sehr, sehr coole Veranstaltung hier von Ben Wollaston. Also der Barry Hawkins. Hey, wir haben doch die ganzen Wochen jetzt schon über ihn geredet. Warum? Ja, weil der Mann in Form ist. Zwar nicht im Finale gegen Neil Robertson, aber sonst immer. Und Ben hat das geschafft, sich hier durchzusetzen. Also mal wieder ein Achtungserfolg für Ben Wollaston, von dem wir die Saison bisher auch recht wenig gesehen haben, außer in wenigen Turnieren.
0: Und am Abend ging es dann los. Ähm, was für ein tolles Achtelfinale, wirklich hochklassige Matches. Wir können eigentlich über fast jedes Match gestern sprechen. Ähm, der erste Viertelfinalist äh, war Judd Trump, der sich relativ souverän gegen Jimmy Robertson durchgesetzt hat. Was aber auch daran lag, dass Jimmy Robertson es partout mit ähm, wirklich beeindruckender Konstanz vermieden hat, seine Chancen zu nutzen. Höhepunkt war der vierte Frame, als er ähm, sich gedacht hat, ich verschieße pink, ähm, die er glaube ich ansonsten im Schlaf locker in 102 von 100 Fällen gelocht hätte. Also ja, J. Trump vielleicht aber trotzdem so langsam, habe ich das Gefühl, der kommt
1: ein bisschen in einen etwas besseren Lauf. Müsste er ja auch mal wieder, oder? Also Zeit wird's ja tatsächlich bei Judd Trump. Ja, Jimmy Robertson, du hast es absolut gesagt. Was hat denn der gestern gemacht? Komm, Dann hat er wieder so einen brillanten Einsteiger gelocht, in die Tasche reingezimmert und dann hat er irgendeinen Ball vergeben, den er normalerweise mit Essstäbchen auch lochen würde, wenn es sein muss traurige Veranstaltung von Jimmy Robertson. Ein einziges 63er-Break steht da bei ihm in der Bilanz. Das hat ihm auch geholfen, den Frame zu gewinnen, dann den einzigen, den er eben geholt hat. Ähm, ja, aber gerade Frame 4, auch in Frame 1 natürlich, hat er eben beste Chancen. Und Judd Trump hat dann mal wieder zwei Century Breaks gespielt, wie eigentlich äh, doch öfters jetzt. Äh, also vielleicht kommt da wirklich so ein bisschen Schwung auf. Vor allem war Judd Trump diesmal schon am Anfang des Matches auch da und hat nicht erst irgendwie vier, fünf Frames gebraucht, um überhaupt in sein Break Building reinzukommen. Also, auch das gute Nachrichten im Wesentlichen für Judd Trump, aber der Gegner gestern hat auch wirklich weit unter seinen Möglichkeiten gespielt. Das heißt, so die klare Positionsangabe für Judd Trump auf der Formkurve haben wir jetzt immer noch nicht.
0: Die kommt vielleicht heute ähm, Nachmittag, wenn es gegen Neil Robertson geht, im nicht nur Duell der letzten beiden verbliebenen Top 16 Spieler, sondern vor allem im Duell der beiden letzten verbliebenen ja, vielleicht absoluten Top-Favoriten auf dem Titel. Also, wer weiß, vielleicht eine Art kleines, vorgezogenes Finale, was wir da erleben werden. Nee, Robertson hatte zumindest leider keine Probleme mit Ben Wollaston, klares 4 zu 1. Ähm, der zweite, der ins, äh, äh, ins Viertelfinale einzug war Ali Carter. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, denn Ali Carter ist ja in der letzten Zeit nicht unbedingt der Garant für brillante Form gewesen. Aber diese Woche mogelt er sich, habe ich das Gefühl, so ein bisschen klammheimlich durch. Ähm, eigentlich müsste er viel mehr Aufmerksamkeit kriegen, hat er immerhin in Orny und auch John Higgins geschlagen. Ähm, gestern gegen Scott Donaldson, das war so, naja, kann man mal mitnehmen. Aber mit Ali Karte hier im Viertelfinale war eigentlich nicht zu rechnen.
1: Nee, auf Basis der Statistiken war da wirklich nicht mit zu rechnen. Und Scott Donaldson, ja... Schade. Wie gesagt, auch jemand, den wir mal im Viertelfinale sehen wollten, der es nicht geschafft hat, seiner Woche hier wirklich die Krönung aufzusetzen. Ähm, hat so gut begonnen mit der 101 im ersten Frame. So musste doch anfangen gegen Alicata, aber dann entglitt ihm das Match in der zweiten Hälfte. Denn auch den zweiten Frame hat er ja noch super gespielt. Also da hat er ganz, ganz knapp, hat er sich diesen Frame geholt. Ähm, also auch Nervenstärke bewiesen. Also er hatte dann in den ersten zwei Frames sein Breakbuilding unter Beweis gestellt und sein Safety. Spiel. Und dann hat er sich gedacht, ja gut, das habe ich alles mal gezeigt, jetzt ist Schluss. Ach Mann. Ach Scott, das muss doch nicht sein. Ja, Ali Carter kam dann eben rein und hat auch schöne Breaks gespielt. War jetzt nicht so überragend wie vielleicht gegen John Higgins, aber wie gesagt, der Scott Donaldson hat ja auch schon seine Liste abgehakt gehabt und hat sich gesagt, ja, ich gucke mir das jetzt mal für den Rest des Matches an.
0: Ja, ähm, also Ali Carter im Viertelfinale trifft dort auf Jack Lizarski, der keine Probleme hatte gegen Michael White, auch Jack sauski ja weiterhin auf der Suche nach seinem ersten Ranglisten-Titel. Mal wieder eine gute Chance und damit wird wahrscheinlich auch mal wieder im Viertelfinale Schluss sein. Ne? Egal. Schauen wir mal, wie das wird. Auf jeden Fall ist es eine super Chance für sehr viele Akteure, vor allem in der unteren Draw-Hälfte, wenn wir da nämlich neben Ali Carter und Jack sauski Spieler haben wie Ricky Warden und Joe Perry. Ricky Warden in wirklich herausragender Form in dieser Saison und der hat sich auch vom klaren Rückschlag im German Masters Halbfinale nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das gestern gegen Ronnie Sullivan war ein phänomenal gutes Match und zwar von beiden Spielern, muss man ganz klar so sagen, aber wie Ricky Warden in den entscheidenden Situationen die Nerven behalten hat und was der für Bälle gelocht hat phasenweise, also da kann man nur letztendlich den Hut vorziehen.
1: Ach, das hat Spaß gemacht, ganz ehrlich. Also wer wirklich Ablenkung sucht in diesen Tagen, der war bei dem Match absolut richtig. Ähm, das hat eine Freude gemacht. Die beiden sind rangegangen. Die haben wirklich nichts liegen lassen auf dem Tisch, sondern haben da immer abgeräumt. Ein Break nach dem anderen. Wir hatten keinen einzigen Frame ohne 50er-Break oder mehr. Ähm, es war trotzdem auch spannend. Also nicht jeder Frame war klar. Wir denken zum Beispiel an ähm, Frame 3, den sich wirklich. Walden geholt hat, trotz Ronnie O'Sullivan's 55er Break, weil er eben in den entscheidenden Situationen da war und Ronnie O'Sullivan bestraft hat, wann auch immer ähm, es ging. Also, Ronnie O'Sullivan musste dann eben die Frames schon wirklich klar gewinnen, um eine Chance zu haben. Ricky Walden ansonsten sehr, sehr stark unterwegs. Ja, das Highlight natürlich, die 136 im vierten Frame. Also, Ricky, meine Güte. Güte, was hat er da plötzlich ausgepackt? Also ein, ein absolut tolles Match und Ronnie O'Sullivan kam da natürlich nochmal ran, also auch das ist ja jetzt wenig überraschend, hat dann eine 88 und eine 85 gespielt und schon waren wir im Entscheidungsframe. Und was macht Ricky Walden? Ja, er lässt Ronnie gar nicht erst richtig an den Tisch. Zack, ging das, ja? Ronnie O'Sullivan ohne Punkt im Entscheidungsframe, weil Ricky Walden aus der ersten Chance die 83 macht. Und so musst du gegen Ronnie O'Sullivan spielen. Du kriegst eine Chance im Frame, aber halt meistens nur eine. Und Ricky Walden hat das Par Excellence gestern gelöst. 83 Punkte und damit Ronnie O'Sullivan geschlagen. Beide mit einer durchschnittlichen Stoßzeit von unter 20 Sekunden, Ronnie Sullivan sogar eher Richtung 15 Sekunden. Also es war ein rasantes Match, es war ein dynamisches Match. Leider wieder zu spät am Abend eigentlich, aber so, so schön und so cool für Ricky Walden.
0: Absolut. Und sein nächster Gegner ist Joe Perry. Und der hat eigentlich auf nicht minder coole Art und Weise das Viertelfinale erreicht. Nämlich mit einem bärenstarken 4 zu 1 Sieg gegen Karen Wilson der gestern Abend ähm, eher so unter Ferner Liefen äh, lief, was aber nicht nur an ihm lag, sondern einfach an einem glänzend aufgelegten Joe Perry. Also am Ende kann Karen Wilson fast noch froh sein, dass er sich den ersten Frame noch geholt hat, oder?
1: Ja, klar. Also ich meine, wenn das Match noch weitergegangen wäre, der Joe Perry hat noch einen Maximum Break gespielt. Also der war in einer Form, wie wir es lange nicht erlebt hatten. Und er ist vielleicht der Spieler, der sich am meisten so ja, so unterm Radar hier durchgespielt hat. Also hat er ja auch Mark Allen ausgeschaltet mit 4 zu 3 in der Runde zuvor. Also er ist wirklich in super Form. Das war jetzt kein Zufall, dass er hier Karen Wilson geschlagen hat. Ähm, und auf diese beeindruckende Art und Weise, also das ist auch wieder für die Vintage-Snooker-Fans ein echter Spaß. Wir haben ja schon über Graham Dott auch gesprochen in den letzten Tagen. Der ist jetzt hier nicht mehr dabei aber Joe Perry dagegen, ja, also die 73 im zweiten Frame, die 71 im dritten Frame, aber dann ging es ja erst richtig los, 126 im vierten Frame und im fünften Frame die 138. Ja, also nochmal zwei besser als Ricky Walton. Also die beiden hatten offenbar ein internes Duell da am Laufen, derjenigen, die echt schwere Gegner erwischt hatten in diesem Achtelfinale und sich trotzdem durchgesetzt haben. Also klarer Sieg von Joe Perry und Kyron Wilson, das ist es halt. Hat super gespielt ja bis dahin oder zumindest sehr solide gespielt und dann irgendwann ging nichts mehr. Und diese Aussetzer von ihm, die haben wir jetzt ja schon in, in mehreren Turnieren auch gesehen. Und ich glaube, das ist halt einfach das, was im Weg steht vom Titel, weil du kannst halt dann dreimal echt gut spielen, dann einmal solide, aber wenn du halt einmal gar nichts auf die Kette bringst, dann ist halt auch sofort das Turnier vorbei. Da ist wieder ein K.O.-System erklärt mit Kati. Also so funktioniert das hier im Snooker. Und das hat Kyle Wilson wieder zu spüren bekommen gestern.
0: Also einer von den vier Akteuren, Ricky Warden, Joe Perry, Ali Carter und Jackie Liszowski, wird ins Finale einziehen. Und egal, wer es am Ende wird, es trifft, glaube ich, nicht den Falschen. Außer vielleicht in persönlicher Hinsicht Ali Carter. Aber das... Ähm ist vielleicht äh, dann jetzt auch in dieser Woche mal ein bisschen acta zu legen, denn in sportlicher Hinsicht ist das wirklich ganz in Ordnung. Der andere Finalist wird wie gesagt ermittelt zwischen Neil Robertson und Judd Trump und zwei weiteren Akteuren, die dort auch vielleicht nicht unbedingt zu erwarten gewesen wären. Hossein Vafai vielleicht am ehesten als Shootout-Sieger. Der hat ähm, am Abend Ryan Day niedergerungen und man muss wirklich niedergerungen sagen, und Jang ander als Gegner, auch der mogelt sich in dieser Turnierwoche hier, aber mit phasenweise wirklich sehr guten Leistungen auch durch. Juan Sejun geschlagen, Mark Joyce geschlagen und gestern mit Matthew Stevens dann auch den letzten Waliser aus dem Turnier befördert, neben Ryan Day und Michael White, die gestern allesamt ja die Siegel streichen mussten. Also das ist ein Viertelfinale, wo für beide eigentlich viel zu holen ist und nicht allzu viel zu verlieren.
1: Oh, das hast du jetzt aber schön gesagt, Christian. Da will ich zustimmen. Ähm, die haben das echt gut gemacht gestern beide. Ja, Matthew Stevens hat es halt doch nicht geschafft, dass er jetzt hier ja, im Halbfinale steht oder vielleicht sogar im Finale nochmal. Ähm, auch er ist ja jemand, wo wir uns fragen, wie geht das weiter mit der Karriere? Also umso schöner, dass er bis zum Achtelfinale er wirklich gut gespielt hat, aber gegen Jean Andar war dann vor allem gegen Ende des Matches doch kein Kraut mehr gewachsen. Da hat es nicht mehr gereicht für Matthew Stevens, ähm, obwohl er auch im Match noch eine 77 gespielt hat und sich den recht knappen ersten Frame geholt hat. Also da hat sich schon die Erfahrung nochmal ausgezahlt, aber an sich war doch Jean Andar doch deutlich besser. Und ja, Hossin war Vafai gegen Ryan Day, also wer das nicht gesehen hat, das war so ein Match, das wurde ausgetragen quasi in so einer dunklen Seitengasse. Ne? Also die haben sich nichts geschenkt, das war ein echter Kampf wirklich. Also ähm, das, das wurde auf allen Ebenen wurde das ausgespielt, also taktisch im Zusammenklauben von Punkten, dann aber auch mal wieder ein höheres Break. Also die haben sich wirklich haben sich nichts geschenkt bis in den Entscheidungsframe eben rein, aber den hat hat Hossein Wafai dann doch klar für sich gestalten können, hat eine 66 gespielt, unter anderem sein einziges rohes Break in dem ganzen Match. Aber das ist, ähm, finde ich, beeindruckend, dass Hossein Wafai es eben nicht nur durch sein Building jetzt geschafft hat, in diesen Entscheidungsframe zu kommen, sondern eben gerade auch durch das Zusammenklauben von Punkten, durch die taktische Komponente ähm, und dann aber im Entscheidungsframe ein nennenswertes Break ausgepackt hat und Ryan Day so nach Hause geschickt hat. Also wirklich ein faszinierendes Match. Ähm, ja, und Hossein Wafai bestätigt mal wieder seine Form. Also ich bin gespannt, was er jetzt hier reißen kann gegen Zhang Andar. Aber absolut, einer von den beiden wird im Halbfinale stehen und wird da auf Neil Robertson oder Joe Trump treffen. Also das wird dann schon ein heißer Tanz werden. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das Turnier weiterentwickelt.
0: Ja, da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Die Frage ist, wer macht es am Ende? Ne? Also die, der, die Favoritenrolle wird in jedem Fall dem Sieger zwischen Neil Robertson und Judd Trump zufallen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, es würde zu dieser Saison nicht passen, wenn es am Ende einer der
1: beiden macht. Ja, es wäre echt schön, wenn es nicht klappt für die. Also Insbesondere Neil Robertson, ich meine, er ist halt auf dem Papier wirklich der Favorit. Ich meine, was hat ja alles gespielt und gewonnen in den letzten Wochen. Ähm, das ist bärenstark von ihm. Also er ist wirklich der Typ, den man halt schlagen muss. Judd Trump kann das jetzt versuchen. Für Judd Trump wäre es natürlich auch wichtig, mal wieder sich so eine Trophäe zu holen, gerade im Hinblick auf die WM. Also eigentlich, wenn ich mir jetzt überlege, das sind ja unsere beiden Sorgenkinder für die WM oder zwei Leute, wo wir sagen, Mensch, das müsste jetzt aber mal wieder mit einer guten Performance im Crucible klappen. Also Neil Robertson wartet auf die natürlich schon ein bisschen länger als, als Judd Trump. Aber das sind ja zwei, wo man sagt, ja, die müssten jetzt die WM mal wieder gewinnen. Also hier so ein kleines Vorab-Duell über eine wahnsinnige Distanz, also das wird extrem aussagekräftig, aber insgesamt hoffen wir natürlich für, das, für dieses Turnier hier auf eine Überraschung.
0: Immerhin Best of Nine ab heute im Viertelfinale. Also schon mal etwas mehr zu tun. Es gibt ein mitzirrchen interval um, aber wir werden es sehen und wir freuen uns, glaube ich, jetzt schon drauf. Das wird ein richtig tolles Viertelfinale und auch ein hoffentlich richtig tolles und spannendes Turnierende. Und wir werden natürlich auch am Wochenende wieder für euch das Ganze analysieren hier bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.